0: Atenção. Concentração de atividade mental sobre um objetivo determinado. Concentração. Ato, processo ou efeito de concentrar-se.
1: Você está ao sexta no, no, no THE Cast.
0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, começando mais aqui um Performando, a nossa série sobre psicologia e coaching no esporte dentro do nosso THE a série de programas que a gente tem feito que vem dando muito certo, vem dando muito certo, na verdade, mais uma vez estou aqui com ele, Fábio Gale, Fábio Gale, obrigado mais uma vez por vir aqui, cara.
1: Imagina, eu que agradeço a você, a THE, e também estou recebendo os feedbacks positivos, está sendo bem legal realmente essa série de podcasts. Pô, que legal, cara. E hoje, Fábio, é, a gente vai falar sobre um tema que eu acho bem interessante,
0: um tema que pra mim é muito importante. Eu nunca me diagnostiquei como alguém que tem... É, eu não sei se o termo é certo é TDAH, né? Que é quando você tem um, um desvio de atenção, você tem muito problema em focar numa coisa só. Também não vou se leviando ao dizer que eu tenho, porque nunca, me, nunca tive um diagnóstico, mas eu tenho muita dificuldade em me concentrar nas coisas. Eu acho que hoje a gente tem tanto estímulo, cara, tanto estímulo de tantas coisas, celular, é, sons o tempo todo TV computador é, hoje em dia é difícil você ficar em silêncio né é, eu tava reparando que hoje esses dias eu estava vindo para a escola e eu tive que ficar aumentando muito o fone do meu ouvido porque mesmo um fone um aparelho que é feito para não ter é, ruído eu ainda assim eu não estava escutando o, que, o podcast que eu estava escutando eu não tava conseguindo ouvir ou seja a gente vive num lugar que é cheio de ruídos e influências o tempo todo né e a gente falar assim, ah, atenção e concentração parecem uma coisa muito simples, não é, né? é, hoje em dia, assim, acredito e acho que para você pode ser uma coisa até comum de ter que trabalhar isso, né? trabalhar o foco, a concentração, a atenção é, de um atleta, de uma pessoa que esteja é, se consultando com você, né? costuma ser uma parada,
1: rotineira, não rotineira, mas comum de acontecer? Sim, é bem comum, porque o atleta, se a gente for pensar, ele precisa ter um nível de atenção e de concentração muito maior do que uma pessoa deveria ter já, né? Então, atenção e concentração todo mundo tem, em grau um pouco mais baixo, médio ou alto, né? E aí dá para desenvolver isso tranquilamente. Até a questão que você falou do TDAH, né? É super importante porque, assim, existem pessoas que têm essa... são diagnosticadas, né? E têm essa patologia com predomínio em desatenção, né? Tem o um predomínio em desatenção e em hiperatividade, né? que são ali um dos do TDAH. Mas é justamente isso, com o nível de estímulos que a gente tem hoje, onde a gente está fazendo uma determinada atividade, mas a gente já tem que fazer uma outra, a gente pausa, ou a gente tem que fazer três, quatro ao mesmo tempo, a gente coloca no nosso cotidiano realmente que a atenção e a concentração são bases fundamentais, por exemplo, da alta performance. Né? Uhum. Então atletas que chegam em clínica e falam Putz, eu tô super preparado, eu treino pra caramba, é, eu me alimento bem E aí na hora que chega para fazer certa atividade ou para jogar, para praticar o esporte ali que a pessoa faz Ela não consegue ter um rendimento bom Muitas vezes a causa é a falta de atenção ou a falta de concentração Um nervosismo, uma ansiedade Porque justamente quando você treina a atenção e a concentração você diminui o nível de ansiedade é. e de estresse. É né? como Sim. se fosse meio que uma balança. Quando um sobe, o outro baixa, basicamente.
0: Claro. E eu ia perguntar exatamente a respeito disso, porque, por exemplo, é, vamos supor que um atleta vai entrar numa, num jogo decisivo, é, o nível de ansiedade dele de nervosismo vai estar provavelmente muito alto, né? E por conta disso, ele tenta buscar algumas, algumas é, formulinhas para tentar ficar mais à vontade. Às vezes ele vai, sei lá, vai Coisas bestas, ele vai, vai ficar pensando em outras coisas para se sentir mais tranquilo, ou lá, vai olhar para um outro lugar, enfim. É, é coisa besta, mas... É, é complicado ele fazer isso para se sentir à vontade e continuar focado,
1: né? Às vezes o fato dele lidar com ansiedade vai tirar o foco dele, né? Sim, justamente. Você tem na base do coaching, você tem uma, uma ferramenta que ela chama é, âncora, uhum. tá? O que, que é basicamente a âncora? Falando disso pra você agora, me veio o Haka, que é feito pelo All Blacks, time de rugby da Nova Zelândia. Excelente exemplo. Né? Foi um que me veio agora, que eu tive até a oportunidade de ver quando eles vieram pro Manumbi. É uma ah, coisa legal. Super legal. Putz que legal. Porque o que acontece? Ali é um grito deles, é uma. É um, eles estão exaltando ali, né? Tipo, o time, toda a bandeira que eles defendem. E ao mesmo tempo, aquilo vai dando meio que força pra eles. É okay. o que eles acreditam. E quando você para para ver, os caras estão super focados e super concentrados. Então é caso que nem, outro exemplo que me veio, luta de UFC. Quando os caras entram no octógono tocando uma música que eles escolheram. Uhum. Pô, qual é a ligação dessa música com o momento que esse atleta tá É justamente isso, é da força, é da motivação, é da gás. É o cara tá super focado no UFC, a gente vê bastante isso né? no, Sim. no ramo das lutas. O cara às vezes está encarando o adversário que está do outro lado do octógono e ele não para de encarar. Enquanto o juiz está ali se apresentando, o mediador está apresentando os lutadores, ele justamente ele está focado no adversário. No jogo de futebol, se a gente for pegar um exemplo, quantos estímulos um atleta tem? Ele está defendendo uma classificação, ele está defendendo três pontos, ele tem a torcida rival ou tem a torcida dele a favor? Sim. Será que ele já está num alto rendimento? Será que ele está sendo criticado? É, quantas pessoas que ele gosta estão assistindo aquele jogo? Então ao nível que ele tem destino ali sim. e a pressão, então se ele tiver uma tensão boa e uma concentração boa, ele consegue lidar aquilo melhor, né? com aquela situação melhor, de uma forma mais sutil, de uma forma mais natural até, e aí até um, uma questão que a gente pode entrar de algum exemplo já, né? É, aquele do troféu mesa redonda que a gente estava conversando antes ah, da sim. gravação, verdade. Né? Eu vi o troféu Mesa Redonda agora de dezembro, né, que eles premiam os jogadores brasileiros, e o homenageado estava sendo o Emerson Sheik por encerrar a carreira. Sim. Foi um atleta que ele foi o único atleta a ser três vezes campeão consecutivo do Campeonato Brasileiro por três times diferentes.
0: Ele foi pelo Flamengo, pelo Fluminense e pelo Corinthians.
1: Justamente. É, e aí o Tite deu uma entrevista Onde ele elogiou muito Falando que é um atleta que ele trabalhou de alto nível De alta performance Com nível de concentração E citou o caso do Corinthians e Boca na Bombonera, final da Libertadores da América 2012 Isso, né Então é, você sabe que ali Ele não sentiu aquela pressão E assim como eu já vi uma entrevista dele falando Cara, a minha origem já era uma pressão Aquilo lá para mim é fichinha É né? Então ele foi desenvolvendo um nível de atenção e de concentração muito bom, muito positivo. E também em clínica eu já tive caso de atleta que é lutador, que ele virou e falou justamente aquilo que eu falei antes. Pô, eu treino bem, é, eu me alimento bem e na hora que eu chego ali para lutar eu travo. E aí a gente começou a trabalhar justamente com as ferramentas de coaching, com âncora, com rituais... É, e com meditações até que são práticas bem legais que a gente pode falar durante o podcast sim. que o treino de atenção e de concentração ele passou a ser tão importante quanto o treino físico para ele sim então isso é super valioso também para o atleta claro
0: você se citou o exemplo do por exemplo do raca é, eu imagino que toda aquela a tradição né aquela coisa tribal aquela coisa é, agressiva é, ela não é só é, o que você falou é ótimo não é só para intimidar é também para intimidar, mas e que também é uma, uma ferramenta válida, né? Mas o, o lance de você dar aquele grito é meio que o você tirar essa de você essa ansiedade, esse nervosismo que não que vai tirar o seu foco durante o jogo, né? É, porque muitas vezes a gente fala que o nervosismo do jogador pode atrapalhar ele na hora de uma tomada de decisão, na hora de de correr para cá ou para cá, na hora de finalizar ele prefere o passe, na hora do passe ele prefere finalizar, enfim. E às vezes isso é o que vai dar o grito para ele, vai deixar ele um pouco mais leve e, e tudo mais. Eu acho excelente o exemplo, eu não tinha pensado nele até você falar, eu acho que funciona muito bem de fato. E também eu imagino que seja ah, o caso de ser tão importante quanto, porque a gente falou do Emerson Shake, que ele, o ambiente, a origem dele já era um ambiente de muita pressão, então aquilo para ele é fichinha, se você for parar para pensar, que bom que o Emerson Sheik transformou aquilo numa coisa numa coisa positiva para ele, né? Ele lidou com aquele, ele soube lidar com aquilo de uma forma tipo, cara, ó, da onde eu vim, isso aqui não é nada, eu, eu sei lidar com isso aqui. Só que tem pessoas que não, tem pessoas que a, a, a origem ela vai afetar de outras formas. Tem pessoas que elas elas não vão saber ter essa, não vou dizer essa força, mas essa esse entendimento que o Sheik teve, né? E por isso que é tão importante a gente fazer esses trabalhos, assim como o lutador que você. que que se consulta com você e tal, que você é o coach dele, que que é tão importante o tratamento da. o treino de atenção e foco quanto o físico. O Hamilton Chick provavelmente nunca vai precisar disso, mas não não é porque ele não precisa que os outros também não precisam,
1: né? Sim. O Shake, até onde eu sei, ele fez um processo de coaching agora no final da carreira. Que foi justamente para fazer a mudança, né? A chavezinha. Então, eu sou um atleta, eu sou um ex-atleta. Então, ele usou o coaching justamente para isso. Até uma das grandes áreas aí que o coaching tem também. E você falando do grito, de soltar isso, ainda falando do raca... Se a gente percebe o posicionamento do time adversário, eles geralmente ficam enfileirados, um com as mãos nos ombros dos, dos colegas Nossa. e olhando aquele movimento. Sim. Aquilo pra gente que olha de longe parece que o que O Oblex, o time da Nova Zelândia que faz o RACA, parece que os caras vão crescendo e inflando. Uhum. Enquanto o time adversário tem aquela sensação meio de desenho, né? Parece que os caras vão diminuindo, vão diminuindo. Vão ficando mais tímidos e. Putz, peraí, o que, que tá me esperando aí? Né? Então isso já é uma pressão até psicológica, né, de um lado positivo para o e para adversário de um lado negativo. Que se o adversário também estiver bem preparado, isso não vai afetar. Uhum. Agora, se for um adversário que não está preparado, não está focado, psicológico está um pouco enfraquecido naquele momento, vai afetar, é. com toda certeza.
0: E eu ia só dizer que, às vezes, isso também pode agir de formas diferentes para indivíduos diferentes. Por exemplo, às vezes, o cara que vai assistir o, aquele... Aquele, o Haka O cara que vai, encontrar, vai jogar contra a Nova Zelândia Às vezes ver aquilo vai, vai causar pra ele um estímulo positivo Às vezes pra ele Vira uma motivação e uma atenção Um nível de foco de tipo Cara, é, eu vou superar isso aí entendeu? Ah, Pode pode agir de formas diferentes para as pessoas,
1: né? É, você vai acabar canalizando para onde você quiser, né? Essa energia, porque vai te gerar uma energia. E essa energia, ela pode ou ir para o lado negativo, que é, por exemplo, um medo, um receio, um respeito até, né? Que é uma energia neutra. Ou ela vai acabar canalizando para um lado positivo, que é isso, do enfrentamento, da ação, superação. Então, você tem justamente que pensar no tempo psicológico, como você vai canalizar essa energia. Se é para um lado bom, se é para um lado neutro ou se é para um lado negativo. Na verdade, são esses três, né?
0: Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta até simples. É, é comum o caso de ter que trabalhar, assim, atenção e, e, e concentração hoje em dia, assim, é uma coisa
1: comum muito comum com atletas e não atletas também né que são aqueles são três perfis no esporte que eu que eu falo que eu atendo né é o profissional que é o atleta que já está num clube que já luta é, profissionalmente que já joga basquete profissionalmente vôlei tem o semiprofissional, que são os atletas que querem chegar ao um nível profissional então ainda não estão em algum clube estão treinando né Estão num estágio um pouquinho inferior, mas que vão chegar lá. E tem os atletas do dia a dia, né? Uhum. que são os que eu chamo de amadores. Que são aquelas pessoas de academia, que querem por um bem-estar, por um corpo mais saudável, algumas questões assim. Com todos eles, basicamente, a atenção e concentração tem que ser trabalhada. Porque o coaching, o que ele vai trabalhar? O teu objetivo. E o teu objetivo tem muito a ver com a tua atenção, com a tua concentração. Se você tá concentrado, se você tá atento ao seu objetivo, o que que vai acontecer? Você vai chegar nele com mais assertividade, Sim. que é a proposta do coaching, né? Então, não tem aquele papo que todo coach gosta de falar do ponto A ao ponto B. Ah, eu vou te pegar no ponto A, vou te levar para o ponto B. Sim. É justamente isso. Você pode ter um caminho um pouco mais é, desafiador, se você não tiver esse nível de atenção e concentração ainda e não for estabelecer isso durante o processo. Ou você pode ter um processo mais ágil, mais rápido, mais assertivo, justamente. Porque aí você vai trabalhar toda a energia dessa pessoa falando qual é o teu objetivo? O que, que você quer? Ah, então o meu objetivo é performar melhor. Então tá, Então, a gente vai concentrar a sua atenção, a sua energia toda para fazer com que você chegue no teu objetivo. E um dos passos fundamentais do coaching é identificar cada pessoa é um indivíduo de forma que tem sua personalidade, Então, o nível de atenção, de concentração vai impactar todo na personalidade da pessoa, nas ações, no histórico da pessoa. Então, tem muita coisa para você analisar. Se você pega esse indivíduo, começa a traçar um perfil e percebe qual é o nível de atenção que ele tem, se é um nível baixo, se é um nível médio ou um nível alto, você vai identificar ali qual vai ser o processo certo que você vai ter que traçar para ele se vai ser um pouco mais rápido, se você vai ter que treinar a atenção dele, se você vai desenvolver isso, porque, como a gente falou antes, todo mundo tem atenção e concentração em algum tipo de nível. Só que você tem que adaptar, aprimorar ou melhorar um pouquinho.
0: A gente pode adequar a atenção e concentração no foco, não só, por exemplo, no momento de um jogo e tudo mais, mas na questão do objetivo a ser alcançado e é, e é muito interessante pensar dessa forma porque é muito comum que o cara é, o atleta a atleta deseje sei lá, ah eu quero ser campeão, eu quero chegar ao time tal eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo só que é, é, não fazer por onde, e não que porque não quer fazer por onde, ou por, por preguiça, mas às vezes simplesmente o comportamento humano faz com que todas as desvios que a gente tem, todos os estímulos que a gente tem para distrair a pessoa às vezes vai, vai ter vai ter, vai ter ter efeito sobre ela e assim, a gente não precisa ir tão longe você, o ouvinte tenho certeza que em vários momentos do seu dia você se distrai com algo quando você deveria estar fazendo outra coisa e você sabe que você deveria estar fazendo outra coisa seja trabalho, seja estudo, seja... É uma tarefa do qualquer coisa. Até um
1: tipo de. Desculpa te interromper, mas Imagina. até um tipo de relacionamento. Às vezes a gente está se relacionando com os nossos pais, com os nossos irmãos, é, com vizinhos, com amigos, qualquer coisa. E quantas vezes a gente percebe que a gente não está realmente ali? Sim. Né? Então tem isso, pô, a gente tá conversando aqui, mas ah, eu tô pensando numa atividade que eu tenho que fazer depois, ou o que, que eu vou fazer no meu dia amanhã. Isso também é um pouco de concentração e atenção, né? Entendi.
0: É, e assim, é, é muito comum porque a gente. Além de todos esses estímulos, a gente tem sempre muita coisa a fazer, então a gente está sempre com a cabeça em outros lugares. né? É, e aí, como que as pessoas podem, é, O que você? como é que você costuma trabalhar é, com o foco da atenção? Né? Digo, é, tem exercícios práticos para você, eu lembro que você falou um a respeito de tentar olhar para um único ponto durante um minuto.
1: Exatamente. Né? Você tem algumas ferramentas na na linha mais do coaching que você consegue desenvolver e aprimorar a sua atenção e a sua concentração. Pode ser aquele né, que é fazer uma marcação de uma bola verde em algum canto da parede do teu quarto ou de algum lugar que você passe muito tempo e você parar o seu dia algumas vezes durante um minuto ou a sua noite, quando você estiver disponível nesse ambiente, e você focar um minuto nesse ponto verde. Existem outros tipos de meditação, por exemplo... Né? Então, concentração. Você faz uma meditação onde você para 8, 5 ou 3 minutos basicamente e você sente em um lugar tranquilo, fecha um pouco os olhos, senta numa posição confortável né? e aí você presta atenção só na sua respiração, nas coisas que o ambiente está te proporcionando então, barulhos que o ambiente está te proporcionando e tudo mais mas sempre focado para o seu interior. Essa é uma atividade muito boa que você pode fazer também e daqui a pouco a gente continua nessa linha da meditação, que também é uma área que eu atuo com os meus clientes para desenvolver. tá? É, e existem outros métodos também. Então, por exemplo, eu vou desenvolver uma lista. Eu trabalho bem com listas. Então eu vou desenvolver uma lista das atividades que eu tenho. E aí eu vou desempenhar. É, qual é o nível de, de prioridade que eu tenho durante o meu dia? Então eu tenho 10 atividades qual delas é a mais importante, qual delas é a menos importante então é algum prazo que eu tenho mais longo para fazer ou algum prazo que eu tenho mais próximo para fazer segundo, qual vai me demandar melhor tempo terceira coisa que eu posso fazer definindo o meu período do dia, manhã, tarde ou noite qual é o melhor período que eu tenho rendimento então às vezes uma pessoa que tem um rendimento melhor de manhã ela pega uma atividade mais difícil para fazer de manhã pode cair bem, Sim. ela pode desempenhar um bom papel ela pode performar bem se ela já pega uma atividade para fazer de noite, o que acontece? Ela já vai estar tá mais desgastada, ela vai estar tá mais cansada, a performance dela tende a não vai ser cair, tão né? boa. Sim. Então vai cair. Então são algumas identidades que a gente acaba criando para essa pessoa de falar, o teu perfil de atenção é esse. O que, que a gente pode fazer a partir daqui? A gente vai adaptar, a gente vai aprimorar, a gente vai trabalhar melhor uma outra questão. E aí a gente pode até entrar nessa questão da meditação também, tá? Sim. Todo atleta que eu trabalho, todas as pessoas que eu trabalho, eu identifico essa questão da atenção e concentração também, e eu faço sempre essa pergunta, você faz ou já fez meditação? Uhum. Geralmente a pessoa fala, ó, já fiz, mas não deu muito certo, ou não, já fiz, mas putz, não estou conseguindo tanto, ou já fiz e gosto. Uhum a já fiz e gosto é um pouco mais fácil da gente trabalhar nessa linha da meditação É, a pessoa já deve estar até mais aberta a isso, né? Justamente as outras provavelmente elas já colocaram um pouco mais de barreira, de barreira ali. Né? então elas pegam e falam hum, já fiz, mas será que vai dar certo? Sim. Pô, vamos tentar
0: é, eu assim, e aí eu vou dizer por mim eu provavelmente seria uma das pessoas que colocaria barreira, e não, e não porque eu não acho que não funciona, né? nem por isso mas é porque eu acho que Pra mim seria o fim do mundo ter que parar, você dizer, oito, cinco ou três minutos é, ali né, numa posição de horas fechados e tal. Pense, e, e aí é que tá, nesse caso, e aí eu te perguntar isso, no caso da medita, na meditação, esse tempo que ele tá ali focando só na respiração dele, a, a é importante que ele não pense nada além da respiração?
1: É importante que ele canalize todo o foco dele para aquela atividade que ele está fazendo. Entendi. Então eu vou pensar na minha respiração. O que, que eu vou fazer? Pensar na minha respiração. Entendi. Se em algum momento, dentre esses 3, 5, 8 minutos, ou também que a pessoa estabeleça ah, 1 um minuto eu vou fazer isso. Tudo bem. Dentro de um minuto, ou qualquer minuto que ela faça, se ela perder a concentração, o que é importante? Não desistir. Sim. Então volta, dentro daquele tempo que ela se propôs, e fala, ops, perdi a concentração. Vou voltar. E aí volta. O que eu estava prestando atenção na minha respiração? Então vou focar na minha respiração de novo. Não tem problema você desconcentrar-se. tá? Porque faz parte até do processo, principalmente para você identificar se a pessoa tem facilidade ou dificuldade. Cara, a
0: primeira vez dificilmente a pessoa vai conseguir passar
1: o tempo todo só focado na respiração. Não é a primeira vez. Justamente. Né? Então o que acontece? Não desista. Ah, eu defini que durante esses cinco dias dessa semana eu vou fazer um processo de meditação de 1 um minuto. Puts, desfoquei na segunda. E aí, na terça, ah, provavelmente eu vou desfocar menos. Na quarta, provavelmente menos. E aí você vai com a prática e com a sucessão de, de atividades, de tentativas, você vai aprimorando essa habilidade. Legal. né? Tem até essa parte da mindfulness, né, que está muito em sucesso. A galera tá falando bastante agora. Sim. E é uma das práticas também que eu já fiz curso, já li o material e é super interessante, que é da atenção plena. É justamente essa parte onde você canaliza o foco para aquela atividade que você está fazendo naquele minuto. E aí até, ouvintes, eu vou fazer uma ferramenta aqui com o Henrique. Vamos ver o que ele acha, que é o seguinte. Depois eu vou passar uma para o pessoal que está ouvindo, que se assemelha muito, mas a contigo vai ser diferente. O que eu vou pedir para o Henrique, para ir narrando aqui o que está acontecendo, para você fechar os olhos... Tá bom. Abrir suas mãos, estendendo na frente do seu corpo. Tá. tá. Depois, ouvinte, se
0: tudo possível, se possível, né, a gente vai fazer essa versão aqui durante a gravação do podcast. É... Depois a gente faz uma versão dela em vídeo, né, para vocês, é, para ilustrar para vocês como é que funciona mais ou menos a ferramenta e entender o que, que a gente está fazendo agora durante a gravação do programa, tá?
1: Totalmente. Então, vamos lá. Então fecha os olhos. Fecha os olhos. Estende as mãos. Estende as mãos, por favor, na frente do seu corpo. Tá, ouvintes. Já está acontecendo isso e eu vou colocar um pequeno objeto em suas mãos. O que eu vou pedir? Em nenhum momento abre os olhos, até eu de pedir, tá? Okay. Mas pode ir é, encostando a mão, sentindo o objeto, o objeto já está na sua mão. Tá bom. Pode ir apertando, sentindo o objeto, se quiser sentir, ver se tem algum cheiro, algum aroma. Certo. Tá? Quando você falar pronto, identifiquei o que é o objeto, tudo bem. Sim, identifiquei o objeto. Identificou? O que, que você acha que é o objeto?
0: Eu acredito ser um lenço umedecido possivelmente para bebê, porque ele tem um cheiro bem característico, sei lá, de talco. Entendi. Pode
1: abrir os olhos. É, é isso mesmo? Essa é é, é isso, isso mesmo. É um lenço. <risos> é um lenço. Segunda parte dessa ferramenta. O que, que eu tá. vou pedir para você? Para você pegar esse lenço, qual a utilidade do lenço? Limpar as mãos. Limpar Sim. alguma parte do corpo. Então certo. limpe as mãos, por favor. Ok.
0: Estou limpando as mãos. Ok, vamos lá. Minhas mãos estão bem cheirosas, inclusive, viu, gente? <risos> Quando você, você
1: falar. quiser falar pronto também. Pronto. Tá bom, beleza. Amassei todo o tecido. Me <risos> Terceira parte agora, continua por favor. Terceira lá. parte agora. É, como que foi para você? Narra o que você fez de passar o objeto nas mãos, limpar a mão com lenço. Como é que foi para você? De,
0: desde o primeiro passo de fechar os olhos e desde pegar. Desde o primeiro
1: passo. Tá. Isso. Quando eu recebi o objeto,
0: eu percebi que era é, que era um tecido. Eu percebi que era um tecido que tinha uma certa moleza. Então, pude tatear ele, abrir, tentar assim, assim, assado. Já já tinha sentido que ele era úmido, então eu já imaginei um pano, um lenço umedecido. Quando você falou que eu podia cheirar, eu senti o cheiro e identifiquei que seria para beber. né? Em relação de limpar as mãos, eu acho importante porque né? está tudo sujo.
1: (risos) Então, basicamente foi isso.
0: É, meu nível de
1: atenção está baixíssimo. Quando você. <risos> Quando você limpou as mãos, é, quanto tempo mais ou menos você demorou? Quantos segundos? Uns, um, Deixa eu pensar. Quatro segundos. Quatro segundos, tá bom. Agora a gente vai para a última parte da ferramenta, tá? Tá bom. Eu vou pedir para você novamente limpar as mãos, só que agora, prestando atenção em todas as partes da sua mão, os dedos que você está limpando, as marcas que a gente tem na mão, tudo com um pouquinho mais de calma. Passando os 4 segundos, tá? Tá bom. Por favor. Então vamos lá.
0: Uma hora depois... A parte de trás da mão também, importante. Duas horas depois... Eu acho que
1: agora está limpa. Agora foi? Quantos segundos a gente demorou nessa atividade? Uns 15 segundos, eu acho. Eu acho. Ó. Já passou bastante dos 4 segundos iniciais. Sim. Como que foi para você agora fazer desse método? Um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado.
0: Ah, com certeza tem um efeito maior com certeza é a primeira vez você faz a primeira vez você faz pela entre as obrigação do exercício a segunda você tá pera agora eu tenho a possibilidade eu não preciso me preocupar com o tempo eu posso você deu a liberdade para eu, eu limpar do jeito que eu achar melhor Sim. então eu, eu me permito é, passar entre os dedos as costas das mãos enfim Eu sinto essa diferença.
1: Essa é uma das bases do mindfulness. O que que acontece? Você estava com atenção plena na segunda parte. Na primeira, qual foi a sua preocupação? Limpar as mãos e acabou. Fazer o exercício. Eu tenho que fazer. É o método automático né, que a gente chama na segunda você teve o poder de escolha de decisão, de tempo, você relaxou para fazer aquela coisa, ou seja, quando você relaxou no sentido positivo da palavra, Sim. você se permitiu demorar um pouco mais de tempo, porque a gente tinha conversado sobre isso, falou, não, fica tranquilo demora o tempo que você precisar, escolheu as partes da mão, prestou atenção provavelmente nas costas da mão na palma da mão, todas as marcas que você tem e tudo mais então isso foi uma atividade de atenção plena, entendi que é justamente isso. Onde estava o teu foco? Limpar a mão, ficar o tempo que você precisasse. Ah, quero ficar um pouco mais, quero ficar um pouco menos. Pronto, acabei. Então essa é uma atividade de atenção plena que até faço com os meus clientes em clínica também. E geralmente quando a gente faz essa atividade a pessoa vira e fala Nossa, eu nunca tinha percebido uma marca na minha mão. É. Eu nunca tinha percebido que eu podia fazer isso. É... Pô, é uma atividade tão simples. Vou trazer para o ouvinte um outro exemplo super rápido. Quantas vezes você lava a mão durante o dia?
0: Olha, eu, eu, eu vou tentar chutar quantas vezes eu lavo, uhum. tá? Ah, eu lavo... Uma vez, depois do... antes do café da manhã... É, eu não vou contar o banho, né, porque... Enfim. Sim. É, aí quando eu chego no trabalho, eu lavo as mãos... Depois... Depois de banho, banheiro, sei lá, talvez umas duas vezes por dia... Uhum. Duas, três vezes por dia... Ao chegar em casa, porque eu, eu lido muito com o transporte público, então eu sempre tenho na consciência que cheguei em qualquer lugar depois de transporte público, lave as mãos.
1: Tem que lavar a mão. Tem que lavar a mão. Não sei se você lava bastante. Ah, é, bastante. A mão, né? Sim. É, quantas vezes você lava a mão prestando atenção nas suas mãos? Só, é uma ótima pergunta. Só depois que eu pego o transporte público. Aí você presta mais atenção, é porque pra ver eu, se tá bem limpo.
0: Você tá bem limpo, porque eu, eu criei isso na cabeça de que transporte limpo público é, é sempre muito sujo e tal, uhum. né? Então eu, eu sempre lavo minhas mãos com bastante é, atenção, pegando todos os dedos tal. Eu olho até acordar água que sai. Eu tenho essa neura, assim, com, com mas só nesse momento, por exemplo. É, antes de comer assim, eu também, mas bem menos. É impressionante.
1: Muito bom. Isso vale muito para a gente fazer essa reflexão E até o ouvinte pode fazer também essa reflexão Justamente de quantas vezes ele lava a mão Provavelmente, né porque a gente vai chutar esse número Quantas vezes ele presta realmente atenção Nesse momento que ele está fazendo isso De lavar a mão Tem muita gente que lava no automático E também você vai conversando com as pessoas Você propõe esse desafio para a pessoa Pô, pensa quantas vezes você lava a mão, quantas vezes você presta atenção nisso. Tem muita gente que fala, putz, não presto atenção. Sim. Você ainda presta. Tipo, é. Então, duas, três, quatro, cinco vezes ali durante o dia, você está prestando atenção no que você tá fazendo. Sim. Tem muita gente que fala, não, só vou lá, sei que eu tenho que lavar a mão, lavo a mão, acabou, vou embora. Entendi. Sabe, às vezes nem seca direito a mão. Então, tem muito dessa questão. É justamente isso da questão da atenção plena. Gente, voltando pro esporte isso tem tudo a ver com o momento de concentração uhum. né? então a gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo Pô, quanto tempo dura uma partida de futebol? 90 minutos no, no mínimo Sim. né? porque tem um período da Pô, são 90 minutos que o jogador de futebol o cara tem que estar tá focado ali uhum. é um lance que passa despercebido que ele pode gerar um contra-ataque, tomar um gol é um lance despercebido que ele pode fazer um gol contra, que ele pode fazer uma falta que prejudica o time dele. Sim. Então se o cara não tiver 90 minutos ali no mínimo focado, ligar um, como se fosse um botãozinho de liga, atenção e concentração Sim. antes de entrar no campo, às vezes quando está chegando no estádio, às vezes quando está fazendo aquele transporte do ônibus, do hotel até o estádio e aí depois ele desliga quando ele chega na casa dele ou quando ele sai do estádio, isso é de extrema importância, certo? É, o jogador criar um
0: ritual ajuda? Assim, eu digo, cara, meu ritual é o seguinte. A gente vê muito isso acontecendo no tênis. A, a Serena Williams, que é gigante né, do tênis, ela fala sobre o ritual dela de ouvir música, que ela, ela chega ouvindo música e tal, ela se prepara o tempo todo ouvindo música. Inclusive perguntam para ela o que, que ela tá ouvindo, ela nunca fala o que, que ela tá ouvindo, né? Uhum. E... E ela remete muito assim, a essa, esse ritual dela pré-jogo ouvindo música. É, então, não necessariamente ouvindo música, mas você criar um ritual para você... É, você acha que é uma coisa que
1: ajuda o cara a se concentrar e tudo, tudo mais? Ajuda muito. Tem esse processo de âncora, né, que a gente citou, esse processo de ritual. O que que acontece? Muitos jogadores de futebol, na hora que eles estão passando ali na... Como é que chama aquela área que eles estão chamando? Mista. Zona mista, isso. justamente desceram do ônibus, estão indo pro vestiário a zona na mista. zona mista, muitos passam com fone de ouvido, uhum. muitos passam cantando, fazendo alguma coisa no ônibus, às vezes, quando a gente tem imagem estão tocando bandeiro estão tocando sim. alguma coisa isso pra gente pode parecer um ritual de festa, ah, o cara não tá concentrado Pô, não, calma cara tá fazendo ali alguma coisa que para ele tá remetendo uma concentração Sim. então a gente desenvolve justamente pô, o que que você gosta de fazer? o que te dá concentração? o que te dá muita força? que é que você vai precisar? Ah, eu gosto de ouvir uma música eu gosto de ouvir um rock, o Roger Senni ouvia bastante rock, bastante, né? bastante, é então eu gosto de ouvir bastante rock então tá, putz, eu gosto de ouvir um pagode ah, é, quando a gente para para pensar o ano passado, de um tempo para cá, tá fazendo muito sucesso esses treinos abertos, né? Então, Sim. Corinthians fez, ah, vamos abrir a Arena Corinthians ali pra torcida e tudo mais. É. Ali é um processo de ritual que o time, que a instituição, tá passando pros seus jogadores. De força, de união, de concentração, que é aquela coisa da torcida virar e falar estamos com vocês, é. né? Então você acalma o estresse do jogador é, num nível de cobrança óbvio que ele vai ter o estresse da partida, mas que você permite ali pra ele um relaxamento, no sentido bom da palavra, sobre essa cobrança que ele vai ter da torcida. Sim. Né? E quando a gente fala dos jogadores, ou de atletas, a gente pensa também no FC. Pô, Anderson Silva entra igual o Homem-Aranha, é. no ortógono. Tem outro, o Júnior Cigano, ele faz aquela, aqueles dedos no olho dele, os dedos no olho do adversário e no tatame, né? no octógono. Então, eles acabam criando esse ritual para justamente permitir mais força, dar mais força, dar mais liberdade e para que eles possam se concentrar.
0: Legal. Enquanto a gente estava falando sobre o o foco, né, sobre prestar atenção, sobre o lance de, de você não fazer pelo protocolo você fazer prestando com a, a, a atenção total né? em algum momento você usou um termo parecido sim atenção plena atenção plena isso desculpa Entendo. e e me, me vem muito na cabeça se você ouvir for atrás do gol do Ronaldinho Gaúcho em 2002 contra a Inglaterra aquele aquela falta aquele bate que cai que o goleiro Lehmann é, Lehmann não esquece é é o nome do goleiro mas enfim é, se você reparar a cara do Ronaldinho olhando para tudo que está acontecendo e ele já tinha reparado no goleiro antes e ele comenta alguma coisa com o banco e aí ele fica com uma cara mais atenção olhando tudo que está acontecendo na área olhando a posição do goleiro e tal na hora que o juiz autoriza ele vai muito rápido para a bola e bate é ele bateu pro gol ele não cruzou ele bateu pro gol dá para ver e a bola faz todo o trajetório na hora que cai atrás do goleiro ele sai correndo Beirando ali a lateral e, e gesticula para o banco Eu falei, eu falei Que o goleiro ficava adiantado né? Então você vê toda aquela atenção dele É um exemplo de como o foco, como a atenção no jogo é, E não só você responder as mecânicas naturais Que seu corpo já acostumou é, as, suas, é, as suas atividades motores já se acostumaram a fazer dentro de uma partida você, Ele analisou o jogo além disso né? E isso agiu a favor dele Aquilo lá foi o que consagrou o Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002 assim. Aquele jogo do Ronaldinho foi maravilhoso Aquilo carimbou não, não que já não tivesse carimbado antes Mas foi a efetividade dele na Copa assim né E, e foi através de uma Atenção plena que ele estava tendo
1: né? Justamente, que é um estado de alerta Onde ele se permitiu justamente isso Analisar, esquecer Todo o resto, focar nas coisas Que realmente são importantes durante o jogo E até a questão, a gente pode deduzir, né? Mas até a questão da bola fazer uma curva como se fosse um cruzamento, pode ser é, proposital, sim porque ele até engana o goleiro, porque sim. o goleiro pode falar, não, uma hora essa bola vai cair, mas não vai é. cair no meio da área, não vai para cima, não vai me cobrir, sim e aí quando ele vê, realmente ele tava mal posicionado, porque ele tava adiantado, sim. o Ronaldinho sacou isso e aproveitou claro. dessa atitude, né então é um ótimo exemplo que você deu.
0: E se você ouvinte achava assim, não, até parece que ele pensou nisso, cara, é o Ronaldinho Gaúcho, na minha cabeça ele pensou em tudo, cara. o Bruxo era maravilhoso.
1: E com toda certeza a gente vai ter um episódio de tomada de decisões. Que o Ronaldinho Gaúcho vai ser um cara que vai ser citado. Ah, sim, com certeza. Né? Porque a agilidade que ele tinha para pensar na jogada, para construir a jogada, e principalmente essas pessoas, esses atletas, né, jogadores de futebol que driblam muito, que correm muito durante os jogos, eles têm que tomar a decisão e eles têm que estar com uma atenção plena ali, 100% focados, senão não vai dar certo.
0: É, a gente tem alguma outra dica para o pro, pro ouvinte de, assim, de como trabalhar a, a atenção dele? Você teria algum, alguma outra dica para ele levar no dia a dia? Algo que ele possa praticar com facilidade?
1: Bom, o que eu gostaria de falar também é assim. É, trabalhar essa questão de atenção e concentração não basta o querer. Uhum. Né? Então, realmente, a gente precisa treinar. A gente precisa entender como que a gente pode fazer para desenvolver a atenção e a concentração. Aqui é óbvio que a gente passa por cima de alguns assuntos, porque os assuntos são muito mais profundos, né? Claro. E, infelizmente, a gente não tem muito tempo para ficar conversando sobre tudo que a gente gostaria. Sim. Então, algumas atividades que eu acredito que seja interessante, primeiro, identifica qual o nível de atenção que você tem, se você acha que você tem uma atenção boa, se você acha que pode melhorar a sua atenção. Depois, se você lida bem com o processo de meditação, de concentração. Então, ah, eu lido bem. Pô, tem algumas meditações que você pode colocar Às vezes no YouTube, ouvindo Tem aplicativo de meditação que Sim. você pode baixar Então você jogar a meditação nas plataformas de baixar aplicativos ou você já encontra vários Se você tem um pouco de dificuldade No YouTube você encontra meditações guiadas, por exemplo certo. Então é aquela onde fica uma voz falando o que você deve fazer naquele momento O como você deve se concentrar e no que você deve se concentrar E é óbvio que assim também, né, que a gente quer desenvolver, fica muito mais fácil se a gente tiver um apoio. Então também, se você tiver um apoio de um profissional que possa te guiar, te orientar, você entender o que você gosta e o que você teria um interesse em conhecer melhor, ah, então eu gosto de uma meditação, ah, eu gosto de praticar um yoga, por exemplo, né, que são outras ferramentas também que podem ser utilizadas e você tem um profissional ali que vai te dar esse suporte, que vai identificar com você, você tem uma baixa atenção, você tem uma atenção média ou uma atenção alta, isso vai ficar mais fácil nesse processo. Eu daria de dica justamente esse processo de meditação e de concentração que a gente fez, né? Então se concentre em um ponto. Existe no campo esportivo essa atividade de um concentrar um minuto em algum objeto você concentra em algum objeto que você convive com ele durante o seu esporte. Então, por exemplo, o um jogador de futebol não vive sem a bola. Uhum. Você coloca a bola de futebol em algum canto específico da onde você está, do ambiente, e você fica um minuto olhando para esse objeto. Depois você para de olhar por um tempo, pode ser por um minuto ou dois, depois você volta mais um minuto a olhar para essa bola e fica concentrado nela. O que, que vai acontecer? O teu radar, teu campo de atenção, ele vai identificar com mais facilidade essa bola, ah, esse certo. objeto então você tem bastante isso no campo esportivo tá de atenção plena você desenvolve de acordo com algum objeto que você lida bem no campo do escritório né, na vida profissional das pessoas também você pode até acabar fazendo isso mas eu acredito que seja melhor você focar em algum objeto que seja neutro né? então existe essa diferença entre os atletas e entre as pessoas num dia normal, no escritório
0: melhor não, não, porra, excelente, cara excelente, e acho que a gente já pode encaminhar para o um, um, um encerramento desse programa, porque é, às vezes a gente pode tomar por algo é, simples, mas, mas não é, cara. É, atenção, eu, inclusive, eu me ponho nessa, eu acho que eu devia trabalhar muito mais, inclusive os exercícios que você passou eu vou tentar fazer. E a você, ouvinte, poxa, fica aqui o nosso convite para você mandar o seu feedback através das nossas redes sociais, você pode sempre entrar em contato com a gente através da do arroba escola.tegaetas60 é, Instagram, Facebook, Twitter, tudo ou você pode mandar um e-mail, um feedback pra, pra gente se você quiser é, mandar um e-mail mais comprido com as suas impressões, fica à vontade você só pode mandar no bla.tegaetas60.com.br Fabião, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente para produzir esse conteúdo que, cara, felizmente as pessoas estão gostando bastante E eu tô adorando que a gente
1: grave isso Acabei de fazer um exercício, acabei de ganhar mais uma dica Então, cara, muito obrigado Imagina, eu que agradeço mais uma vez a THE, Você também, por essa participação Me coloco à disposição também Tudo que o ouvinte precisar, quer saber A gente vai deixar os contatos depois Exato. Então fico à disposição Como a gente falou, o assunto é muito profundo Mas a gente acaba lidando de um método Mais objetivo, mais direto mas é. quem quiser se aprofundar, pode procurar a THE também, pode me procurar, é. que a gente vai conversando mais. Deixa
0: registrado, onde as pessoas podem te encontrar, cara.
1: Vamos lá, Instagram é fábiogali 12 A gente tem, eu tenho a Player Hunter também, que é Fábio Galli, e o LinkedIn também. Né? Então são basicamente três plataformas, no Instagram tem meu telefone também, se quiserem mandar WhatsApp, tem meu e-mail também, podem entrar em contato.
0: Legal, todos os links estarão na postagem, é, caso para você seja mais fácil... Obrigado, Fábio, mais uma vez. E você, ouvinte, até mais ouvir.